0: To jest podcast OkoPress. To jest Powiększenie. Patrzymy władzy na ręce, każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy. Z Wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam, Agata Kowalska. Wrócił! I co będzie dalej? O tym dzisiaj w powiększeniu. O analizę znaczenia powrotu Donalda Tuska z Brukseli do Polski poprosiłam Agatę Szczęśniak, dziennikarkę OKO.Pres. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może nie od samego Donalda Tuska, ale od jego partii Platformy Obywatelskiej. Zastanawiam się, czym ona się będzie różnić od platformy prowadzonej przez Borysa Budkę, poza oczywiście samą zmianą lidera?
1: Przede wszystkim to nie będzie partia tak słaba. I to jest ten główny powód, dla którego Donald Tusk wrócił do Polski z Brukseli, żeby wzmocnić swoją własną partię. Tę partię, którą budował, którą tworzył, do której jest bardzo przywiązany. On widział dokładnie to samo, co my. Przez ostatnie półtora roku Platforma Obywatelska była trzecią partią w Polsce. Nie pierwszą, bo wiemy, że nie rządzi, nie drugą nawet, tylko trzecią. Dała się wyprzedzić Szymonowi Hołowni. I myślę, że z takich no, nawet bardzo osobistych powodów to musiało być trudne dla, dla Donalda Tuska. To, co on obiecuje w tej chwili to przede wszystkim na tym polega. Nie na jakiejś bardzo konkretnej propozycji programowej, o tym pewnie za chwilę jeszcze będziemy rozmawiać, ale na pewnym poczuciu energii, y Siły, którą ma w sobie Platforma Obywatelska, on po prostu obiecuje, że jego Platforma będzie się tym różniła od Platformy Budki, że będzie dominującą partią na opozycji. Mhm. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Partii
0: Razem na naszych łamach wskazywała weekend, że Tusk nie przedstawił żadnych recept. Jedyne co mówił to, że należy pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Czy powinniśmy tych recept oczekiwać i czy możemy się domyślać, w jaki sposób ta platforma ma się zmienić? Co właściwie
1: Tusk proponuje? Donald Tusk trochę o tym mówił wczoraj, podczas spotkania z dziennikarzami. Nie mówił o tym podczas pierwszego swojego wystąpienia w sobotę. Ono było wyraźnie skierowane do działaczy, polityków, Platformy Obywatelskiej. Wiele osób wskazywało na to, że ono miało taki coachingowy charakter miało podnieść ich na duchu, miało zmotywować ich do działania, miało sprawić, żeby uwierzyli w to, że są w stanie wygrywać. I rzeczywiście, tak, to wystąpienie brzmiało. Zresztą moim zdaniem było pod tym względem bardzo dobre. I jako taki coach polityczny Donald Tusk naprawdę świetnie się sprawdził i też okazało się, że to jest jednak w polityce niesamowicie ważne, kto mówi że można powtarzać te same rzeczy, które przecież politycy Platformy Obywatelskiej mówili przez lata, ale kiedy mówi je Donald Tusk, to one brzmią inaczej. Jest w nich dużo więcej energii, są dużo bardziej przekonujące. Ale dlaczego? Dlaczego tak jest? Na czym polega ta tajemnica? No, to jest tajemnica polityki i polityków. No, po prostu niektórzy mają... Tu mam pewien opór przed użyciem słowa talent, chociaż pewnie też, ale niektórzy też włożyli po prostu pracę w to, żeby do tego dojść i uznali, że to jest ich celem, żeby w ten sposób rozpalać publiczność. Ta charyzma, o której się często mówi w przypadku polityków, ona bardzo często jest po prostu wypracowana. Donald Tusk nie był zawsze takim politykiem. Ja oglądałam wiele jego występów z czasów, gdy miał nawet 40 kilka lat i on naprawdę nie mówił w ten sposób. On naprawdę się tego nauczył. Zresztą dokładnie tak samo było z Barackiem Obamą, który teraz uchodzi ze najwybitniejszego mówcy politycznego na świecie. Gdyby państwo obejrzeli sobie jego pierwsze występy, one naprawdę takie nie były. Barack Obama się tego uczył. Hmm. On postawił sobie pewne wzory i dokładnie tak samo zrobił Donald Tusk.
0: Pan Janek, nasz słuchacz, pyta, jakie są różnice w poglądach Tuska Tuska z 2014 roku, a tego z 2021 roku. I pyta, co zrozumiał Tusk o Polakach, a czego jeszcze nie zrozumiał.
1: Donald Tusk w niedzielę podczas spotkania z dziennikarzami powiedział wprost, że on jest wciąż pod względem poglądów tym samym politykiem, który był, kiedy zaczynał swoją karierę polityczną i kiedy wyjeżdżał z Polski. Czyli jest liberałem. Jest, jak to powiedział wolnościowcem. Ale wykonał pewne gesty, które pokazywałyby, że zauważył pewne tematy jako istotne, i tu chodzi przede wszystkim o klimat, oraz że w pewnych sferach mógłby pójść w stronę, no może nie progresywną, ale w stronę trochę bardziej centrową. I tutaj chodzi o aborcję i o prawa społeczności LGBT. On zresztą użył tego sformułowania prawa społeczności LGBT, co wśród polskich polityków wcale nie jest takie częste. Tego nie robił nawet Rafał Trzaskowski. Zresztą w wywiadzie, który dla OKO.Pres przeprowadziłam z Dominiką Sitnicką, Rafał Trzaskowski tłumaczył, że badania pokazują, że polityk nie powinien używać tego skrótu LGBT. Bo to natychmiast źle wpływa na jego poparcie. Wyborcy w Polsce tego nie lubią. A, ale... Donald Tusk mm. po prostu to powiedział.
0: Nie wiem, czy badania to, sp to sprawdzały, ale też dla społeczności LGBT samo używanie skrótu LGBT to jeszcze nie dość. Pani Katarzyna pyta, czy wiadomo, co będzie dalej? Czy Platforma będzie stać w rozkroku, czy też opowie się za równymi prawami dla społeczności LGBT?
1: No właśnie, no i to jest, to powiedziałabym jest świetne pytanie, bo rzeczywiście na takim poziomie e, retorycznym Donald Tusk wykonał ten gest. E, powiedział o społeczności LGBT, o prawach osób LGBT, e, co jest e, no, pewnym postępem, na tle polskiej polityki. Myślę, że dla niego stało się naturalne, ponieważ spędził ostatnie lata na Zachodzie. Natomiast to, co powiedział w, w innym momencie, brzmiało już jakby tutaj kolejnych kroków miało nie być. Bo on powiedział, że on stanie po stronie dziewczyny, która jest bita za to, że przykryła się, czy, czy nosi tęczową flagę, bez względu na to, jakie ma przekonania co do legislacji on, Donald Tusk. Więc on ustawił tę sprawę praw osób LGBT na poziomie szacunku, tego, że to są osoby słabsze, to są osoby, które wymagają szacunku, ale już niekoniecznie praw, już niekoniecznie jakichś ustaw, które regulowałyby to, w jaki sposób nasi przyjaciele, gej, lesbijki, osoby trans prowadzą swoje życie. Moim zdaniem to, to było takie zdanie, które pokazywało, że tutaj za wiele oczekiwać od Donalda Tuska nie będziemy, chociaż z pewnością różni się no, w sposób diametralny od polityków Prawa i Sprawiedliwości, z którymi mamy w ostatnich latach do czynienia, i wydaje się trochę bardziej w języku progresywne w stosunku do swoich kolegów z Platformy hmm. Obywatelskiej, ale jakichś specjalnych, e, bardziej progresywnych zmian w legislacji, gdyby Donald Tusk prowadził znowu polski rząd, bym się nie spodziewała.
0: I teraz jeszcze jedno pytanie od słuchaczki. Pani Maria pyta, czy jest szansa, że koalicja obywatelska połączy siły ze strajkiem kobiet? Podobno Tusk spotkał się z Lempart niedawno w Brukseli.
1: Donald Tusk będzie bardzo dokładnie liczył wyborców. I chociaż on w tej chwili mówi o ne, młodych ludziach, zresztą podczas tego spotkania mówił, że trzeba poważnie traktować młodych ludzi, to pod względem takiej brutalnej polityki młodzi ludzie są dużo mniej liczną grupą wyborców niż grupy 50 czy 60-latków. I mnie się wydaje, że jeśli młode dziewczyny chciałyby bardziej progresywnej polityki ze strony Platformy Obywatelskiej czy Donalda Tuska, to nie mogą mówić, że to jest ich oczekiwanie, ich młodych, tylko to musi być też oczekiwanie ich matek. Jeśli Donald Tusk zobaczy, że nie ma przekonania do bardziej progresywnych rozwiązań w tej grupie 50-60-latków, czy nawet 40-latków, to nie będzie sobie zawracał głowy tym, żeby robić ukłon w stronę tych bardziej progresywnych postulatów i po prostu zostawi to Lewicy. I powie Lewico, weź sobie te bardziej progresywne dziewczyny, te, które chcą więcej wolności, więcej równości, a ja nie będę sobie tym zawracał głowy.
0: Czy przez te dwa dni Donald Tusk powiedział coś, co szczególnie zwróciło twoją uwagę, albo odwrotnie, nie powiedział czegoś i to zwróciło twoją uwagę?
1: Z dużą uwagą słuchałam tego, co Donald Tusk mówił o kościele, ponieważ miałam dojmujące wrażenie, że to słyszałam i to wypowiadane niemal tymi sło samymi słowy, a słyszałam to z ust Szymona Hołowni. Y Donald Tusk niemal zdanie w zdanie powtarzał to, co o kościele mówi Szymon Hołownia, łącznie z, z takim wstępem, jestem katolikiem. I w związku z tym mogę powiedzieć różne trudne rzeczy. To było ciekawe, bo wskazuje, że Tusk uznał temat kościoła za ważny, za coś, co budzi emocje wyborców. On bardzo uważnie wybierał te tematy, które poruszał, a których nie poruszał w swoich tych obu weekendowych wystąpieniach. I Kościół rzeczywiście, skoro o nim mówił, a mówił o nim dość sporo, mówił o nim też w ostrym starciu z osobą z TV Trwam, to znaczy, że uważa, że rzeczywiście to jest temat który porusza bardzo wyborców i o którym nie można milczeć. Zresztą no, pamiętajmy, że Donald Tusk to nie jest ktoś, kto z Kościołem wcześniej walczył albo kto jakoś umniejszał wpływy Kościoła w Polsce, wręcz przeciwnie. To, to nie jest ktoś, kto wspierał jakieś rozliczanie Kościoła czy umniejszał zakusy Kościoła na finanse publiczne, wręcz przeciwnie ale teraz y, wydaje się, że uznał, że tutaj y, z kościołem też trzeba zrobić porządek, chociaż właśnie w taki sposób, jak to proponuje Szymon Hołownia, czyli, y, że zacytuję, przyjazny.
0: Odmłodziło mnie o 10 lat, wraca pojedynek, Tusk Kaczyński. Widziałam co najmniej kilka dokładnie takich samych komentarzy w sobotę wieczorem, po konwencji Platformy, po konwencji PiSu. Zastanawiam się, czy rzeczywiście jesteśmy w punkcie wyjścia.
1: Ja z kolei widziałam takie memy, moi rodzice mieli 30 lat, Donald Tusk został przewodniczącym Platformy, ja mam 30 lat, Donald Tusk zostaje przewodniczącym Platformy. No, rzeczywiście było tego bardzo dużo, ale to, to nie jest powrót do przeszłości. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy po prostu, to banał, ale to, Trzeba go powiedzieć. Jesteśmy w innej sytuacji społecznej, innej sytuacji politycznej. Polska jest w innej sytuacji. No Jednak poprzednio, kiedy Donald Tusk przejmował władzę, no doprawdy nie byliśmy w sytuacji, gdy nasze państwo zmierzało w stronę autorytaryzmu. Nie było tego wszystkiego, co wydarzyło się przez ostatnie lata w Polsce. Ale też nie było tych różnych sił politycznych, no które właśnie. wyrosły. Nie było Szymona Hołowni, nie było tych wszystkich ludzi, którzy wyszli na ulicę. Nie było najróżniejszych grup obywateli, którzy mają swoje oczekiwania. Cytowałaś tu osoby, które pytają, a co z postulatami strajku kobiet? No tak, są w Polsce... Różne grupy, które mają swoje bardzo wyraźne oczekiwania wobec polityków i wobec polityki. Tutaj przepraszam, że no, I ci będę te postulaty stawiać.
0: Tutaj przepraszam, że ci przerwę, ale no jednak nie mogę się powstrzymać od małej złośliwości. W tym przemówieniu sobotnim Dona zarzucano Donaldowi Tuskowi, że nie wspominał o tym, co się działo na ulicach w miastach w Polsce przez te ostatnie lata. O protestach, o, o niesamowitym wysiłku społeczeństwa. I e, znalazłam fragment, kiedy on rzeczywiście jednak mówił o tych protestach, tylko w bardzo enigmatyczny sposób. Proszę posłuchać. Chcę wam wyraźnie powiedzieć, ta trudna, bardzo wymagająca sytuacja dla Platformy to wynik pewnych okoliczności, które Borysowi Budce moim zdaniem de facto uniemożliwiły wyprowadzenie Platformy na prostą do wygranych wyborów. Gdzieś energia uszła, czy znalazła swoje miejsce gdzie indziej, w sposób nie do końca zorganizowany. To było o tej ulicy, to było o tych protestach, które skumulowały energię społeczną. Tego nie zrobiła Platforma, prawda?
1: Tak, tak, no rzeczywiście. Też, też teraz, kiedy to czytasz, to widzę. Sylwia Gregorczyk-Ambram, członkini ekipy Wolnych Sądów, wyrzuciła to publicznie Donaldowi Tuskowi, że nie wspomniał o tych walczących obywatelach. Ale rzeczywiście tutaj Tusk mówi coś takiego... No jest energia, ale ona poszła w niezorganizowaną jakąś formę, teraz ja ją zorganizuję, ale jednak ch chciałabym jeszcze wrócić do tego i podkreślić to, że rzeczywiście są najróżniejsze grupy i to są. To jest strajk kobiet, to jest młodzieżowy strajk klimatyczny. To są grupy związane z prawami osób LGBT, które będą mówić o tym, czego oczekują i czego chcą. I to jest pierwsza odpowiedź na pytanie, dlaczego jest inaczej. Ale jest też inaczej, czy może okazać się, że będzie inaczej, bo nie jestem zupełnie pewna, czy będziemy mieć konfrontację Tusk-Kaczyński. Kiedyś było rzeczywiście jak, co, jak to możliwe? Kiedyś rzeczywiście było tak, że Donald Tusk coś mówi i natychmiast Jarosław Kaczyński wpada w furię i odpowiada na to, wykrzykuje różne rzeczy. No i mieliśmy nieustanne między nimi starcia. Ale Jarosław Kaczyński też jest trochę innym Jarosławem Kaczyńskim i kilka razy już to przećwiczył, że większe korzyści polityczne przynosi mu jeśli usunie się w cień. Więc może być tak, że Kaczyński wykalkuluje sobie, że ostre zwarcia z Donaldem Tuskiem przynoszą mu polityczne korzyści, ale może być też tak, że stwierdzi, jeśli ja się usunę i jeśli Tusk nie będzie miał takiego wyraźnego przeciwnika jak ja, to może to będzie lepsze. O takim scenariuszu mówi w krytyce politycznej profesor Jarosław Flis, że na przykład Kaczyński mógłby wystawić Morawieckiego albo Dudę. Sam się schować, a tych innych młodszych liderów wystawić do konfrontacji z Donaldem Tuskiem. Wtedy Tuskowi będzie trudniej. Znaczy, może być mu łatwiej, bo to jednak nie są politycy tej wagi, tej rangi, ale może być też trudniej, bo nie są tak łatwym celem i też nie ma tak przećwiczonych z nimi tych pojedynków.
0: Ale zaraz, zaraz. Przez, przez ostatnie kilka lat śledziliśmy, jak Prawo i Sprawiedliwość uderzało w Donalda Tuska, chociaż nawet go nie było w kraju. Myślę, że i Donald Tusk poradzi sobie z zwalczaniem Jarosława Kaczyńskiego, nawet jeśli ten zaszyłby się w domu na Żoliborzu i nosa nie wychylał. Można walczyć z fantomem. Niepotrzebny jest nam żywy człowiek.
1: Można, chociaż to w nie ma aż takiej energii. No zobaczmy, przez lata TVP i, i, i cały ten obóz władzy walczył, no trochę z fantomem Donalda Tuska, tak. a teraz pojawił się realny, żywy, politycznie ukonstytuowany Donald Tusk, no i w tym jest jakaś, jakaś inna energia. No to, to prawda, to rzeczywiście prawda. Na koniec,
0: dopiero dwa dni minęły od powrotu Tuska do macierzy, a ja już bym chciała poprzewidywać, jak to może wpłynąć na scenę polityczną. Na partię, na lewicę, na hołownię, ale też na samo Prawo i Sprawiedliwość. Zechciałabyś może troszeczkę poprorokować?
1: Dla mnie najciekawsze jest to, jakie scenariusze polityczne powrót Donalda Tuska wykluczy, mm -hmm. co już się nie wydarzy w związku z tym, co... No więc po pierwsze nie wydarzy się już to, że Rafał Trzaskowski odchodzi z Platformy i Platforma zjeżdża poniżej 10%. Z Donaldem Tuskiem na czele Platforma nie będzie miała kilku procent w sondażach. Nie wiadomo, czy będzie miała 13, 15, 17 czy 25, ale z pewnością to nie będzie 7%. Druga rzecz, która się nie wydarzy, to opozycja, która robi koalicję z Jarosławem Gowinem i w ten sposób obala Prawo i Sprawiedliwość. To był taki scenariusz, który krążył na opozycji, od czasu do czasu reaktywowany, że w wyniku konfliktów w Zjednoczonej Prawicy Gowin albo wypchnięty, albo po prostu sam z siebie w pewnym momencie stwierdzi, że ułoży się jednak z opozycją mhm. i powstanie rząd z Gowinem. Coś takiego się nie wydarzy. Po pierwsze dlatego, że wczoraj Donald Tusk, czy w niedzielę Donald Tusk powiedział nie będziemy budować na ruchomych piaskach, czyli na konfliktach w obozie rządzącym, ale też myślę, że wykluczył Gowina ze swoich rozważań przez Tę całą retorykę, którą przyjął, kiedy mówi się o tym, że mamy walkę dobra ze złem, że nie ma ale, musi być tak albo nie, musimy się mocno opowiedzieć po jakiejś stronie, no to jako żywo Jarosław Gowin nie mieści się w, w czymś takim, w takim scenariuszu. No Jarosław Gowin jest przecież jednak symbolem polityka, który nie mówi tak, nie, tylko nieustannie się ugina, łamie wyprawy, jakieś polityczne wygibasy. Więc moim zdaniem Tusk przynajmniej na ten moment zamknął drogę do jakichś rozmów z Jarosławem Gowinem. No i trzecia, rzecz, trzeci scenariusz, który wydaje się w tej chwili przynajmniej wykluczony, to jest bardzo szeroka koalicja od Lewicy do PSL-u. Głównie ze względu na Lewicę. Donald Tusk z dużą rezerwą mówił o Lewicy. Też ze względu... Właśnie na to, że lewica nie jest w tej chwili siłą polityczną, która tak ostro-mocno, mówi tak nie, wyciągnęła rękę w pewnym momencie do prawa i sprawiedliwości. No i
0: to jest ta grupa, która mówi walczyć z pisem, ale, tak, podkreślał, tak, że te grupy tak. są absolutnie
1: nieakceptowane. Tak, dokładnie. Więc w tej chwili trudno sobie wyobrazić, żeby na jednym pokładzie opozycyjnym w przyszłych wyborach, znalazł się i Donald Tusk, i Lewica. Oczywiście o tym będą rozstrzygały kalkulacje tuż przed wyborami I, i, i teraz jest dużo za wcześnie, żeby mówić o takich, o tym jak to ostatecznie będzie wyglądało, ale dziś powiedziałabym raczej, że dla Tuska takim miejscem dla Lewicy to jest kilka procent powyżej progu wyborczego i Lewica jest tutaj takim trochę zbiornikiem dla tych głosów zbyt progresywnych, które się nie zmieszczą w, w, wśród tych, którzy popierają Platformę Obywatelską. Właśnie mm. wszyscy ci, którzy za głośno, za bardzo będą chcieli liberalizacji ustawy aborcyjnej, czy większych praw dla osób LGBT, no to nie no, Proszę, przecież macie lewicę, lewica też wejdzie do Sejmu. No ale też z punktu widzenia Donalda Tuska pewnie byłoby lepiej, gdyby nie była zbyt mocna. A z Hołownią? Koniec? Sukcesu? E, ja myślę, że nie. Myślę, że nie koniec i myślę, że to będzie... Że dużo ciekawego tutaj zobaczymy pomiędzy chołownią a Platformą Obywatelską Donalda Tuska. Myślę, że Hołownia bez walki się nie podda. Myślę, że wciąż jest duża grupa wyborców, ciekawe jak duża takich, którzy po prostu na Platformę Obywatelską nigdy nie zagłosują. Ale popraw
0: Już mnie, i jeśli koniec? się mylę. Szymon Hołownia w dużej mierze osiągał sukces, wskazując na bierność, na byle jakość platformy na scenie politycznej, na to, że nie spełnia swojej roli głównej partii opozycyjnej. Wraca Tusk, cała ta koncepcja, cała ta narracja się sypie, prawda?
1: Tak. I Teraz sukces Hołowni będzie zależał od, od odpowiedzi na pytanie, czy Hołownia będzie umiał zmienić tę strategię i przedstawić siebie jako polityka bardziej przyszłościowego, jako polityka, która daje więcej nadziei, który ma ciekawszy, bardziej konkretny plan na to, jak zmienić polskie państwo. Donald Tusk, szczerze mówiąc, niespecjalnie na razie pokazał jakieś nowe, inne myślenie o państwie i o przyszłości. Też myślę, że tego akurat nie oczekują od niego jego wyborcy. Oni chcą po prostu, żeby pogonił Jarosława Kaczyńskiego. I świetnie, i niech, i niech, i niech pogoni Jarosława Kaczyńskiego. Ale no, Szymon Hołownia może tu znaleźć dla siebie miejsce jako ktoś, kto ma lepszy pomysł na przyszłość i jest taką ucieleśnioną nadzieją i kto lepiej odpowie na najróżniejsze wyzwania, które stoją przed Polską nie w tej chwili, nie uznając, że to Kaczyński jest tym wyzwaniem, tylko, tylko coś innego, no, na mm. przykład kryzys klimatyczny. No, to jest bardzo ciekawe pytanie, czy na tym da się w Polsce zbudować poparcie polityczne jakoś szersze niż kilka procent?
0: Będziemy śledzić, to pewne. Więcej analiz, również cały tekst przemówienia Donalda Tuska, komentarze polityków opozycji, znajdą Państwo w Okopres. A ja już dziękuję Agacie Szczęśniak, dziennikarce Okopres, za całą rozmowę. Dziękuję.
1: Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów.